0: mas na verdade, eu fico pensando, né? é uma língua que o Senhor criou para falar com Abraão, para ouvir Abraão, Isaac, Jacó, é língua criada pelo próprio Senhor irmão, então é maravilhoso demais, amém gente? E mais gostoso ainda vai ser quando você entender aquilo que Deus vai falar contigo hoje, abra o teu coração, amém? Olha por mão do lado, fala para ele assim, ó. Abra o teu coração, Deus vai falar com você, Glória a Deus, Mateus capítulo 25, vamos entrar aqui na mensagem, Mateus 25, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Espírito Santo de Deus tenha um espaço aí no seu coração para que Ele possa falar contigo. Mateus capítulo 25 Quem achou diga amém. amém Nós vamos ler aqui, você acompanha e depois nós vamos estudar isso aqui Combinado gente? Diz o versículo 14 assim ó. Porque isto é também como um homem que Partindo para fora da terra Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um, segundo a sua capacidade E ausentou-se logo para longe, 16, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros mais cinco, da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois, mas o que recebera, um foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu Senhor, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles, fala assim comigo, ajustou conta, Amém? Amém? Isso é sério. 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e o ajustou conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis que outros cinco talentos que ganhei com eles, estão aqui. 21. E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, Sobre o muito te colocarei, Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, Disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, Eis que com eles ganhou outros dois talentos. 23 Disse-lhe o seu Senhor, Bem está bom, servo e fiel sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, 24, mas, quando chegando também, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, 26, respondendo porém o seu Senhor, disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que sei foi onde não semeei, e a onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, Receberia o que é meu, com o que, pessoal? Com, com o que? Juros. juros, 28 Tirai-lhe pois o talento e dai o que tem dez talentos Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância Mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe é tirado Lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores Ali... Haverá pranto e ranger de dentes. Olha, eu li com vocês essa passagem dos talentos e é muito séria. Eu gostaria muito que você prestasse atenção e entendesse o que eu vou pregar aqui hoje, amém? amém? Abre bem o seu coração para isso, não deixa nada te atrapalhar. Nós estamos em, no Evangelho de Mateus e o Evangelho de Mateus no capítulo 25, ele fala algumas parábolas, né? e em, por incrível que pareça o Senhor ele conversava com parábolas porque as pessoas não entendiam o poder da realidade se Ele fosse revelar então Ele tinha que falar por parábolas no capítulo 24 o Senhor fala até das virgens e as parábolas que o Senhor sempre falava com as pessoas, os seus servos com os seus discípulos as pessoas que estavam com Ele, aquela coisa e tal elas sempre mostrando uma coisa eu vou, mas eu volto repita comigo, ele vai, ele vai mas, ele mas ele volta, entendeu isso ou não? Sim. Simples assim, então todas as parábolas, ela era sempre assim, era ele falando, olha eu vou, mas eu? Volto. De novo, eu vou, mas eu? Volto, Volto. Né? lembra das dez virgens? O noivo vem aí, olha que coisa, ele tinha ido, mas ele voltou? Então, tudo que o Senhor falava Principalmente nessa parte aqui do Evangelho de Mateus Estava falando praticamente dele Dele E aqui não é diferente Põe no seu coração que o Senhor aqui é Deus Amém? Amém. E ele com Jesus Cristo Jesus, ele estava falando sobre ele ali Ele estava dizendo Eu vou, mas eu volto Eu pergunto uma coisa para você Responda para você mesmo se você pudesse voltar no tempo, qual era o tempo que você voltaria e que você aproveitaria uma oportunidade que você não aproveitou? Responda para você, pensa nisso. Pastor, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria em tal momento e aproveitaria uma oportunidade que eu perdi. Qual é o tempo que você voltaria? Qual é a época que você voltaria? Escuta que eu já estou pregando, a coisa é séria. Vamos imaginar, na sua vida, quantas oportunidades que você já teve. Quantas oportunidades que já vieram para você. Vamos imaginar mais, quantas você perdeu, vamos dizer assim, né? Porque, na vida, a gente tem muitas oportunidades, digam glória a Deus. Só que uma umas das oportunidades que passam pela sua vida elas passam rápido demais, muito rápido, algumas não vão voltar mais, algumas vão depender de você e da sua capacidade, estamos falando de homens aqui, que tiveram uma das maiores oportunidades, fala oportunidade, oportunidade, o Senhor Ele pega e dá um exemplo para nós assim ó, estou dando a você uma oportunidade tum às vezes tem gente aqui na igreja que está perdendo oportunidade mas não porque essa pessoa ela não tem talento mas sim porque essa pessoa não está querendo usar esse talento eu vou te explicar melhor versículo 14 diz porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens a oportunidade estava diante dos seus servos a oportunidade estava diante dos servos daquele Senhor a parábola, olha só então aqueles homens que eram servos estavam tendo o que mesmo? Hã? Oportunidade. oportunidade o Senhor disse, eu vou para longe e eu estou dando uma oportunidade para vocês o que eu estou dando para vocês é meu, não é de vocês olha que forte isso às vezes nós não estamos aproveitando a oportunidade porque nós não estamos, não estamos entendendo o que o Senhor está colocando na nossa vida Obviamente que todos vocês aqui buscam uma vida melhor. Quem quer ter uma vida melhor diga glória a Deus. Então você precisa aproveitar as oportunidades que virão. Aquilo que o Senhor vai te dar. E aquilo que o Senhor colocará diante de você. Claro que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Escuta isso que é sério. Tem oportunidades que não são de Deus. Não, por que, que o Senhor está falando isso, pastor? Porque se você não estiver pronto ou preparado, existem coisas que achatam você, matam você, são oportunidades para derrubar você, e Deus nunca te dá aquilo que você não possa suportar. E às vezes você olha uma coisa e fala, isso aqui é uma das oportunidades da minha vida, e a pessoa se mata com aquilo. Não foi Deus que deu. Aquilo foi até o diabo para acabar com a sua vida. Mas por quê, pastor? Porque tudo que Deus te dá, é de acordo com o que você pode carregar. Digam glória a Deus. Então eu e você, por muitas vezes na nossa vida, passou oportunidades do, da, na nossa frente, diante de nós, e nós não podemos tomar posse, aproveitar, não podemos desfrutar, porque nós não estávamos preparados para aquilo E ela passou rápido demais Precisamos estar prontos Mas não significa que o Senhor não quer que a gente aproveite O versículo 15 diz E a um deu cinco talentos E a outro dois E a outro um A cada um Segundo o que a igreja? Segundo o quê? o Veja, eu não estou falando aqui sobre quantidade de oportunidades que você recebe na sua vida. Mas sim, quantas delas você estava pronto para desfrutar. Veja, eu não estou falando de quantidade de oportunidades. Eu estou falando quantas delas você estava pronto para aproveitar. Sabe aquela história que, que fala assim ó, Deus... Ele não escolhe Capacitados Ele capacita Sim. Você já ouviu isso mano? Isso é meia verdade Meia verdade E eu aprendi isso aqui Eu já falei muito isso Obviamente que a gente pode pegar Isso que eu estou dizendo E colocar em alguma área da nossa vida Mas não Sobre oportunidades Como assim pastor? Vou repetir preste atenção para você não sair daqui falando que eu estou falando asneira nós já falamos muito isso na vida é Deus não escolhe capacitado Ele capacita os seus escolhidos a gente usa isso, coloca no nosso coração e está tudo certo obviamente que em alguns momentos da nossa vida algumas coisas o Senhor vai nos capacitar durante a caminhada mas existem oportunidades que você precisa já está capacitado vou repetir Existem oportunidades que você só vai aproveitar se você estiver o quê? Capacitado. Olha o que Ele disse aqui, versículo 15. E a um deu cinco talentos, e a outro deu dois, e a outro o quê? E a cada um, segundo? Segundo? Se você não estiver capaz, você não recebe. Olha que interessante. Então isso desmonta aquela teoria de que você é... Deus me põe lá em cima e depois eu me capacito. Não, tem oportunidades na sua vida que você está perdendo porque você não está sendo capaz de segurar. E Deus não vai te dar para não te matar. Mas aí o diabo convence você de que você está pronto, preparado, e aí você enfia a cara, quebra a cara, e às vezes desvia e põe culpa em Deus. Deus está dizendo o seguinte, ó, existem oportunidades na sua vida que você só vai aproveitar quando você estiver capaz, um deu cinco, o outro três, o outro dois, o outro um, de acordo com a sua capacidade, qual é a sua capacidade de aproveitar oportunidades aqui? Só que é claro que o Senhor está pedindo para você acordar, porque haverá momentos de oportunidades na sua vida, que vai depender do seu relacionamento, vai depender do seu network, vai depender do seu esforço, amém gente? A sua capacidade de executar, a sua coragem de fazer, aí o Senhor olha e diz o seguinte, o servo está ali, para esse eu dou cinco, esse eu dou dois, esse eu dou um, cada um com a sua capacidade, não é sobre quantidade, sim o poder de saber aproveitar, vamos lá que não terminou, 16, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou ele, e grangeou outro mais? Sim. Outro mais? Sim. A proporção é de acordo com o seu preparo, repita comigo, a proporção, a proporção, é de acordo com o meu preparo, você quer crescer na vida? Sim. Se prepara, eu vou perguntar, quer crescer na vida? Sim. Se prepara, Quer crescer na vida? Sim. Se preparar. As oportunidades virão e você não vai receber. Porque você não tem a capacidade para multiplicar isso. Não adianta, irmão. Por mais que algumas pessoas achem que, ah, o Senhor ele vai me abençoar. Tem muita oportunidade, só virá para a sua vida se você tiver a capacidade, o preparo. E muitas você não aproveitou porque você não estava preparado para isso. Escuta que é muito sério. O Senhor te chama e dá a você algo, um incentivo. Se prepare. Se prepare. Nós estamos falando de talento. E quando a gente fala de talento na Bíblia, a gente logo remete a nossa mente a simplesmente dons. Né? Capacidades de fazer alguma coisa assim, sei lá, que vai gerar riqueza só. Não. Não é só isso. Óbvio que eu estava até pesquisando sobre talento. Você sabe o que era um talento bíblico? Vou te ensinar hoje aqui. Um talento era uma barra de ouro de 35 a 40 quilos. Digam glória a, glória a Deus. Você queria receber uma barra de ouro de 40 quilos? Sim. Meu Deus do céu, 40 quilos, 40. De 35 a 40 quilos. Hoje, seria 12 milhões de reais. Quem toma posse aí? Amém. É? 12. E Deus deu cinco para um. 60 milhões de reais. E Deus fala: foste fiel no pouco. 60 milhões para Deus é o quê? Pouco. 60 milhões para Deus é o quê? Pouco. Servo bom, você foi fiel no pouco. Cinco talentos? 60 milhões? Para Deus é pouco? <risos> é ou não é, gente? Mas o que, que esse homem com cinco talentos ele fez? Ele aproveitou a oportunidade. Porque talento é dado, não para ser enterrado, mas para ser multiplicado. Às vezes você se sente uma pessoa que não tem nada, mas tudo que você gostaria de ser, você já é. Digam glória a Deus. Já está colocado em você. Olha só. Tudo que você sonha ser, você já é. Vou repetir. Tudo que você sonha ser, você já é. Amém. Você não está acreditando, né? O que tem dentro de um caroço, de uma manga? Amém. Uma mangueira. Tudo que um caroço quer ser, dentro dele já é tem. É só ser plantado no lugar certo, irmão. Amém. Amém. Forte isso, né? você olha para uma jabuticaba, planta ela, tudo que uma simples jabuticaba quer ser, que é uma jabuticabeira, ela já é ou não é? Sim. Ela só precisa estar no lugar certo, na hora certa, ser adubado certo, aproveitar. Às vezes você está na igreja certa, às vezes você está com pessoas certas, só que o problema é que você não está aproveitando o que Deus já te deu o talento que o Senhor te deu, mas o meu talento é pouco, é de acordo com a sua capacidade, mas não significa que não pode ser multiplicado, um teve cinco, ele foi lá e multiplicou, o outro teve um, o que ele fez? Enterrou, e é isso que eu quero pregar hoje para você, quem é você dentro da igreja? É aquela pessoa que aproveita a oportunidade do seu Senhor? Ou é aquela pessoa que foge da responsabilidade do Senhor? Lembra quando eu pedi para você repetir que Ele vai voltar e julgar? Ele vai voltar. Isso aqui é Jesus falando, eu sou o Senhor, eu vou sair, mas eu vou voltar. E eu deixei com você um talento. Eu deixei com você uma capacidade, digam glória a Deus. É hora de você aproveitar a oportunidade. Mas não queremos às vezes. Questionamos, aí somos maus, reclamamos às vezes, por que, que eu não tenho, por que, que muitos conseguem, simples, porque muitos estão aproveitando e você não. É para aproveitar, é hora de você acordar para isso. Este versículo 17 diz: Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois, quer dizer, eu só tenho dois mas eu vou multiplicar, eu vou aproveitar a oportunidade, e eu vou fazer esse talento multiplicar, agora o que recebe um, e ainda que você se sinta como a pessoa que tem só um talento na vida, só uma capacidade na vida, você não tem o direito de enterrar, vamos ler isso aqui, é forte demais, meu Deus do céu, versículo 23, Disse-lhe o seu Senhor Bem está bom, fiel servo Sobre o pouco foste fiel Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Mas Chegando também o que recebera um talento Disse, Senhor Eu conhecia-te Que és um homem duro Que ceifas onde não semeaste E ajuntas onde não espalhaste E atemorizado O que que fez? Na terra. Fez o quê? Escondi na terra, termina o versículo. O teu talento aqui tens o que é teu. O que, que ele fez com o talento? Eu pergunto para você: até quando você vai ficar escondendo aquilo que Deus já colocou em você para você se tornar? O que Deus te deu é dele, não é seu. A única coisa que Deus pede para nós é para multiplicar mas pastor, eu não tenho essa condição, tem sim, o problema é que você está enterrando algo que Deus te deu, a sua capacidade de ser e de se tornar, a sua capacidade de desenvolver, aproveite a oportunidade que você está vivo irmão e faz alguma coisa na sua vida para outras pessoas serem abençoadas, e eu não estou falando só aqui na igreja, eu não estou falando só para você servir a igreja, eu estou falando para você multiplicar o que Deus te deu, para que outras pessoas conheçam o Deus que você serve. Quem está entendendo, diga amém. amém. Olha, ele disse, Senhor, o talento que o Senhor me deu, o teu talento está aqui. Deus olha para ele e fala assim, o que você fez com o meu talento? Não, eu sei que o Senhor é mau, aí a gente quer pôr culpa nos outros, ele pôs culpa até no Senhor dele. Não, o Senhor me atemoriza. Só faltou falar isso. Eu tenho medo do Senhor, por isso que eu preferi enterrar. Eu enterrei aqui, mas está aqui o teu talento. Então ele não multiplicou. Deus chamou ele de servo mau e negligente. Olha aqui igreja, eu estou falando muito sério. Você está fugindo de ser uma pessoa que é necessário nessa fase do mundo, nessa época que você vive, nessa geração que você está para ser melhor do que você é, mas você não quer responsabilidade, você é negligente, e aí, botamos a culpa em todo mundo, mas não entendemos, que a culpa maior está em nós, porque decidimos pegar o que Deus nos deu, e fazer o que mesmo? Enterrar, e tem gente assim pessoal, quantas pessoas estão perdendo, grandes oportunidades de se tornarem uma bênção, porque não estão desenvolvendo o talento que Deus já deu Eu não sei o talento que eu tenho, pastor Quantos anos você tem? Não descobriu ainda? E eu sei porque não descobriu Porque você não desenvolveu o seu talento Você não usou o seu talento Você não negociou ele Você não fez ele ser multiplicado Deus chamou você para ser o quê? Deus chamou você para ser uma semente debaixo da terra? Ou para ser uma árvore frutífera. árvore frutífera? Na Bíblia não fala sobre frutos, pessoal? Sim. Fala ou não fala? Sim. Sim. Você está entendendo? Então tudo que Deus nos dá tem que frutificar. E talvez você não está frutificando. Você está com medo, atemorizado? Você está meio angustiado? Você acha que você não é capaz de aproveitar grandes coisas dessa vida? Por quê? o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Por que você está parando? Por que você não está deixando com que aquilo que Deus te deu, desenvolva e alcance alguém? Segura onde você está? 1 Pedro, capítulo olha isso aqui isso é tremendo pessoal capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4 olha só para você entender o que eu estou falando 1ª de Pedro capítulo 4 1ª de Pedro capítulo 4 Amém? Amém Diz o versículo 10 Cada um administre aos outros o o dom como o o receber, basta para nós consegue a tradução NVI? tenta aí por favor Paulo, deixa eu mostrar na NVI para você, esse mesmo esse mesmo é, capítulo esse mesmo versículo, ó. cada um exerça o que, gente? fala bem alto que recebeu para servir os outros o que você está fazendo irmã? Com o que Deus te deu? Eu não estou falando só de fazer a obra não, viu? Fazer o bem para a sociedade, para os outros. Tudo que Deus te deu não foi para morrer em você, foi para ser multiplicado, amém gente? Ele vai voltar e vai julgar você. E tem gente que é incrível irmão, ele não exerce talento nenhum e critica quem exerce. Você conhece alguém assim? É, terrível não, mas eu recebi só um, recebeu porque você não estava capacitado para receber mais, porém você pode multiplicar o que você tem, vou repetir, você pode multiplicar o que você tem, não seja um servo mau e negligente, que senta e simplesmente vê os outros e ainda fala mal, ainda critica, use o que Deus te deu e multiplica, e não é só a igreja, é na sua vida, é na sociedade, é na sua família… Espera aí, é muito fácil sentar e criticar. Mas e aí, você está fazendo alguma coisa com o que Deus te deu? Porque tudo que Deus te deu, não se resume a você. Vou repetir, o que Deus te deu, não se resume a você. E sim aos outros. Vou repetir para você, largar a mão de ser egoísta. Tudo que Deus te deu, não se resume a você, e sim aos outros, porque o que Deus te deu é para ser exercido em servir a quem? os outros eu estou pregando aqui para Deus ou para você? Amém. ou você acha que Deus está lá mar hum, Mário, hein? nunca li esse texto na vida você acha que Deus está olhando para mim e falando, nossa olha que palavra abençoada oh Mário que coisa boa, estou entendendo Mário você acha que Deus está fazendo isso? não há nada que surpreenda a Deus irmão, o louvor aqui, Gadó e Elohá? Deus deve estar chorando lá, meu Deus, Estou falando na língua que eu criei para Abraão, Isaac e Jacó, que coisa linda, você acha que Deus está assim? Não, nada surpreende, Deus só está dizendo assim, ó. multiplica, isso, porque na hora que eu voltar, tu vai prestar conta, quem está entendendo, diga amém, amém. e você está sentado esperando o quê? Exerça, é para os outros, e às vezes nós temos medo, você sabe por quê, irmãos? Medo de sermos criticados, medo de alguém falar, medo de, esquenta a cabeça não irmão, exerça, multiplica o dom que Deus te deu… Cada vez que você multiplica o dom que Deus te deu, sabe o que vai acontecer com você? Esse dom, ele vai aumentar, outros irão aparecer, digam glória a Deus, irmãos. A Deus. Você está fazendo o que para servir outras pessoas? É igual a pessoa que gosta de criticar tudo na igreja. Você gosta de criticar tudo na igreja? Então, faz alguma coisa pela igreja, exerça o seu dom. Porque tem membro que é um, é um membro que gosta de se servir. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Quem está entendendo, diga amém. amém. É um membro que gosta de só, só se servir. Ele quer vir e se servir. Mas ele não quer servir nada. Simples assim. Às vezes reclama de tudo: o som, o ar, a luz. O pastor, o irmão. Tudo bem. Então faz alguma coisa para ser melhor. A igreja só não tem aquilo que você não propõe a fazer por ela, irmão. Em vez de você ficar sentado aí, ó, faz alguma coisa melhor. Simples assim. É igual a pessoa que quer falar mal do pastor. Ah, o pastor tinha que ser assim. Pergunta para o pastor como é que ele queria que você fosse como membro, então já que você gosta de dizer como você quer ter um pastor, pergunta para o pastor que tipo de membro que ele gostaria de ter dentro da igreja dele, vamos ver se você se encaixa no perfil, e sabe o que talvez você vai ouvir? Que você é uma, uma ovelha, não é nem ovelha, é bode, gosta da cabeçada, porque é muito fácil dizer como você quer um pastor para a sua vida, agora começa a dizer como eu sou de ovelha para o meu pastor? Você senta nessa cadeira, e está tudo certo? Não, mas é que eu não tenho que pregar. A gente só enterra o que está morto, irmão. Vou repetir, a gente só enterra o que está morto. É você fazendo isso, você se enterrando, para dizer, eu não tenho talento, eu estou morto eu só estou bom para falar mal para criticar, mas para fazer não estou Jesus está dizendo, eu vou mas eu volto, eu quero ver o que, que você fez com o que eu te dei porque o que eu deixei para você não é teu é meu, e é para ser exercido para os outros mal negligente mas às vezes fazemos isso por um motivo, volta lá para Mateus capítulo 20 e, e 5. olha só Olha isso, o versículo 25: E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor lhe disse: Mal e negligente servo. Não seja negligente, irmão, não seja mal. Tudo que Deus te deu é para ser multiplicado. Tudo que Deus colocou na sua vida é para ser multiplicado. Pastor, eu não tenho nada. Tem sim. Você está perdendo a oportunidade da sua vida de ser usado por Deus em algum lugar. Você é a prova viva de que tem algo em você que precisa ser mostrado nessa geração. Senão você não tinha nem nascido. Se você nasceu é porque Deus colocou algo em você para essa geração. Multiplica, exerça, use. Mas nós às vezes enterramos com medo. Ou porque nós queremos esconder até de nós mesmos. Quando a gente enterra, nem nós enxergamos. Você percebeu o que eu estou falando ou não? Quem está entendendo, diga amém. amém. Quando nós enterramos algo, a gente, nem a gente enxerga por isso que talvez você não está conseguindo ver em você essa capacidade, porque você enterrou tão bem enterrado, que nem você consegue enxergar, ninguém enxerga e nem você, desenterra irmão, desenterra isso, traga para fora isso, usa o que Deus te deu, eu não sei qual é a capacidade, o dom, eu não sei o que um dia o Senhor colocou no teu coração, mas talvez você enterrou por causa de uma dor, de uma decepção, por causa de algo que você viveu, por causa de algo que você passou, por causa de algo que aconteceu na sua vida, Deus confiou em você, então você precisa transbordar esse talento, por mais simples que pareça para você, não é seu, é de quem igreja? De Deus, você não tem o direito de enterrar, você não tem o direito de esconder, e escondemos, enterramos, fugimos, Dizemos não para o Senhor, e falamos não, o Senhor tem que entender que, ó, eu não tinha condições, sabe como é que é. E é por isso que as oportunidades na sua vida passam e você não recebe, porque você não está preparado para isso, irmão. É hora de multiplicar isso. Esse ano de 2023 é o ano da determinação, amém? amém. Seja determinado a exercer o seu talento tudo que é saudável cresce, diga comigo, tudo que é saudável cresce amém? uma família saudável uma família saudável uma vida financeira saudável uma igreja saudável uma sociedade saudável está vendo? é hora de buscar a vida é hora de multiplicar é hora de usar. É hora de você despertar para isso. Mas eu enterrei, pastor. Desenterra. Ressuscita isso. Tudo que é enterrado é para ser escondido. Mas estamos sendo maus por isso. E às vezes nós escondemos isso por causa de uma dor, de um sofrimento, uma decepção, de uma circunstância. E aí nos tornamos improdutíveis. Agora é pesado. Segundo Samuel, capítulo 9. Olha isso aqui. Ó. Segundo Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel capítulo 9 Quem está entendendo diga amém. amém Segundo Samuel capítulo 9 Nós temos a responsabilidade de multiplicar o que Deus deu pessoal Se você não entender isso Você vai ser mal E o pior, você pode nem ir para o céu por conta disso Aquele servo mau foi para o céu? A Bíblia diz que ele foi para as trevas, irmão. E ainda tomou dele o talento que tinha e deu para o que tinha dez. Forte isso, né? E às vezes você está enterrando o talento que Deus te deu, algo que Deus te deu. Por favor, vamos voltar aqui para você entender. Eu estou falando de talento, amém? amém? Eu disse que o talento, quem está entendendo diga amém? amém. Era, naquela época era uma barra de 40 quilos de ouro, Amém? Que hoje daria aí 12 milhões, combinado ou não? Então, não vamos ver o talento só como algo que Deus nos deu para fazer para os outros, vamos ver o talento como valor, 12 milhões, é um valor bom para você? Sim. né não? O que, que você faria com 12 milhões hoje? Ah, parece, parece festa de criança com bexiga furando, o que, que você faria? Muita coisa ou pouca coisa? Já vem na sua cabeça um monte de coisa hein, né Espero que tenha vindo também o dízimo e a oferta. Viu? <risos> Mas é verdade. A gente já imagina, meu Deus, com 12 milhões. Ah, pastor Mário. <risos> ah, eu ia para alguns lugares. É mais ou menos isso. Realizar sonhos, né? Então, nós estamos falando de um, um, uma barra de ouro de 35 a 40 quilos. Equivalente a uns 12 milhões, mais ou menos. Então... É valor, é ou não é gente? Então talento é aquilo que é de valor, digam glória a Deus. Coloca na sua cabeça isso, talento não é só dinheiro, talento não é só dom ministerial, talento é aquilo que tem valor, quase foi todo mundo, Ó, vou repetir, talento é aquilo que tem valor, o que tem valor para você? O que Deus te deu e é um talento, vou repetir, o que Deus te deu e vale muito para você. Sua família, seus filhos, sua casa, sua saúde, seu trabalho. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. amém. Tudo que tem valor é um talento que Deus te deu e que você não pode enterrar. Você tem que multiplicar. Quem está entendendo, diga amém. amém. Eu estou insistindo que eu não quero que você perca esse entendimento, pessoal. Porque às vezes nós olhamos o talento só algo que é para ministerialmente falando algo que é para fazer exclusivamente individual, e não, é valor, talento é valor, é aquilo que tem valor, sua família tem valor? Sim. Multiplica ela, faz ela ser uma bênção, para os vizinhos, para a escola, sociedade, faculdade, igreja, enfim, seu trabalho, sua capacidade de executar um serviço, tudo que Deus te deu, eu não sei, tudo que Deus te deu e tem valor, é um talento irmão, só que a gente não pode enterrar, a gente tem que fazer isso multiplicar, e enterramos às vezes atemorizado, com medo, com receio, ficamos meio assim, vou enterrar aqui, deixa aqui que está tudo certo, não, Deus quer que venhamos multiplicar, nós temos a responsabilidade de multiplicar, mas às vezes enterramos por medo, receio, dor, você já viu gente falar assim, ó? eu não quero ter família não, porque eu não tive família, você já viu gente assim? Não. Eu não quero casar, porque não tenho referência para casamento. Já viu gente falar isso também? Sim. Eu já vi mulheres falar, eu não quero arrumar homem na minha vida não, minha mãe arrumou, meu Deus do céu. Já viu isso também? O que está acontecendo? São pessoas que estão enterrando algo de valor, porque estão com medo de alguma coisa irmão. É forte, né? É muito forte isso. Tem pessoas que estão enterrando algo de valor, porque estão com medo de algo. Eu não quero ter isso, não quero me envolver aquilo Só para você ter uma ideia, irmão. Tem gente que está decepcionada com alguma coisa e por conta disso se esconde mesmo. Só que aí é que está o perigo, irmão. Essa pessoa pode perder até a salvação. Tem crente assim na igreja. Tem cristão que está ouvindo essa mensagem agora, aqui na igreja ou no podcast, e que precisa desenterrar logo esse talento, desenterrar logo o que Deus deu de valor irmão, você que está me ouvindo aqui, Deus te deu algo de valor e você enterrou, está na hora de multiplicar isso, quem mandou você enterrar? Quem mandou você parar? Quem mandou você agir assim? veja que a parábola é sobre o Senhor ir e voltar, Jesus falando para nós o seguinte, eu estou indo, mas eu volto, e quando eu voltar eu quero ver o que você fez com o que eu te dei, multiplica, multiplica a família, multiplica os irmãos, multiplica a sua casa, multiplica a igreja, multiplica, a única coisa que o Senhor está pedindo para nós é para o quê mesmo? Mas às vezes não queremos, estamos com medo. Ah, mas eu passei uma luta, uma dificuldade. Pastor, eu fui em alguns lugares. Pastor, eu estou machucado. Eu entendo. Isso faz você enterrar. E a gente só enterra o que morre. A gente só enterra o que morre. Talvez você está matando a sua história. Por conta de alguns momentos difíceis da sua vida. Mas olha o que aconteceu aqui. Ó. Capítulo 2. 9 de Segundo Samuel, quem achou diga amém. amém, aqui nós estamos na passagem do rei Davi, vamos no versículo 5 para a gente poder entender melhor, então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibozete, filho de Jonas, filho de Saúda a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi, Mefibozete. E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 8, então se e disse, quem é teu servo para... Tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalheás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servas, e disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu Senhor o rei manda ao seu servo, assim fará o teu servo, digam glória a Deus, olha só, o Davi chama Mefibosete e diz, você vai receber tudo, vai, vai ser restituído tudo, amém? o Ziba falou, tá bom, vamos lá, vamos dar tudo para ele tudo mais, chamou o Mefibosete, chamou todo mundo, agora entra esse versículo final, <risos> isso é tremendo pessoal, onze, finalzinho do 11. porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei, e versículo 12. tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, fala Mica. Mica, olha o nome do filho do homem, qual que era o nome? E todos quantos moravam em sua casa, casa, em casa de Ziba, eram servos de quem? Mefibosete, Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar. Escassez, sofrimento, amém gente? Amém. Davi fica sabendo, chama esse cara, esse cara senta à mesa do rei, está tá entendendo isso não? Sim. Senta à mesa do rei, você vai comer do que eu como, você vai vestir do que eu visto, você vai ser honrado agora, toma tudo que é teu e mais mais 15 pessoas aqui para trabalhar para você, Ziba corre lá, vai pegar o Mefibosete, lá em Lodebar, terra de sofrimento, e na hora que o Ziba chega lá em Lodebar, Mefibosete, ele tinha um filho, qual que é o nome do filho? Mica, o que, que tem a ver o Mica pastor? O nome nada, mas o filho tudo, Mefibosete era aleijado, mas não infrutífero. Uh! Ah, Jesus, você está reclamando do quê? Ele era aleijado, não infrutífero. Ele era aleijado, mas não infrutífero. Mefibosete aleijado gerou, e você não vai gerar? Você não vai multiplicar? Ai pastor, porque a minha vida... Amigo, ele estava em Lodebar e teve um filho. Você sabe o que, que é isso? Ele estava em Lodebar, sofrimento, escassez, deserto. O cara era aleijado, as pernas foram quebradas. Quando fugia de uma guerra, desde criança o cara era aleijado. Mas ele tinha o quê? Ele era aleijado, não estéreo E você, minha irmã? Está chorando, por quê? Se você tem um Deus É Mas pastor, eu estou num momento difícil É hora de frutificar É hora de você enterrar Ou melhor, desenterrar, amém? Eu enterrei, pastor por causa do lugar, por causa das pessoas, por causa do quê? Ai, pastor, é que as circunstâncias, amigo, ninguém segura aquele que tem propósito, só dez pessoas, vou falar de novo, ninguém segura aquele que tem propósito, o homem era aleijado, mas não estéreo, a Bíblia fala de frutificar, a Bíblia não fala de esterilidade. A Bíblia fala de frutificar. Multiplica, 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 multiplica. A sua casa não se converteu ainda porque você está sendo uma represa e não um rio. Tudo que você está tá, tá recebendo, que Deus está dando para você, você está segurando. Multiplica, 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 multiplica. Pastor, faz tanto tempo que eu estou orando por tal coisa. Multiplica, servo de Deus multiplica, multiplica, multiplica o que esse homem tinha de valor em Lodebá, nada mas ele teve um filho olharam e disseram, como assim? ele não é coxo, sou coxo mas não sou estéreo ah, o dia que você entender irmão não vai ser as circunstâncias de uma guerra que vão parar você de produzir não vai ser o lugar que vai parar você de produzir. Não serão as pessoas que vão parar você de produzir. Você sabe por quê? Porque o que está em você. Quem que deu? Deus. Hã? Deus. Então o que que a gente tem que fazer? Multiplicar. Multiplica. 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 É hora de desenterrar o que Deus te deu. Eu tô com medo, pastor. Vai com medo, mas vai. Vai chegar uma hora que você vai descobrir que era muito mais fácil ter começado antes porque portas vão se abrir pessoas vão te conhecer coisas vão acontecer grandiosas na sua vida amém gente? Amém. quem está entendendo diga glória a Deus, glória a Deus. vamos multiplicar isso? Sim. vamos desenterrar? Sim. fica de pé no nome de Jesus oh glória a Deus amém gente? Amém. é hora de multiplicar qualquer coisa que Deus lhe deu não pode ser enterrado tem que ser o que a igreja? Multiplicado, você às vezes está se escondendo atrás de uma dor, às vezes está se escondendo atrás de uma terra de sofrimento, terra de escassez. Pastor, o meu caso é tão sério, eu entendo. A Bíblia diz que o Senhor deu o talento e viajou, não é isso? Escuta aqui. A Bíblia diz que o Senhor deu o talento e viajou. Foi para longe, não foi? Sim. O que tinha cinco multiplicou mais cinco. O que tinha três multiplicou mais três. A fidelidade não está à vista de ninguém, irmão. A fidelidade está na ausência. Quando o Senhor olha e diz, servo bom e fiel. Que quando o Senhor não estava, Ele multiplicou o talento. Não faça porque os outros vão ver. Faça porque você entendeu qual é o seu propósito. Para multiplicar, não para enterrar. Eu não estou pregando aqui para o pastor Jaime ver. Para o missionário ver. Eu não estou pregando aqui para isso. Eu estou pregando aqui porque o que Deus me deu não pode ficar comigo. Tem que ser multiplicado. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. E se eu tivesse enterrado, eu ia ser o cara mais infeliz desse mundo. Mais infeliz. Mais infeliz desse mundo. Uma vez eu li num livro uma história, e posso falar com você rapidinho? E esse livro é do, acho que é, Kenneth Reagan, não me lembro agora. Ou Kenneth Reagan Jr., pai, não lembro. Mas ele conta uma história e é a verdade, ele fala assim, ó. Uma certa vez, tinha um pai que tinha muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro, muita grana, é muita, e o pai estava para morrer, e no leito da sua morte, ele chama o filho dele, e o filho vai, ele fala: Filho, o negócio é o seguinte, eu não sei se eu vou sobreviver, não, o negócio está sério, mas eu vou deixar tudo que eu tenho para você, olha só, muito rico, muito dinheiro, eu vou deixar tudo que eu tenho para você. Você vai ficar com tudo que eu tenho E o filho, pai, que é isso? Ele falou, não, você vai ficar com tudo que eu tenho Eu tenho muita coisa, você vai ficar com tudo Só que deixa eu te falar uma coisa, filha Você é muito moleque ainda Muito criança Você vai gastar tudo que eu tenho Você vai acabar com os meus bens Com o meu dinheiro Você vai acabar com tudo Você vai viver uma vida dissoluta Você vai achar que é o dono do mundo Você vai... Irresponsavelmente gastar o meu dinheiro. E aí o filho achou estranho tudo aquilo, falou, pai, não que isso. Ele falou, não é verdade. Você não tem a maturidade e a capacidade para tudo isso, então você vai perder. Só que o dia que você perder, filho, olha o que, que o pai fala. No celeiro aqui de casa existe uma forca e uma corda pendurada. Eu quero que você vá lá e se enforque eu quero que você vai lá e se mate que isso pai? se mate é muito vergonhoso perder tudo isso e é melhor você morrer do que perder com tudo que eu construí e deixei para você você vai fazer isso? o menino assustado não entendeu nada falou pai mas como? você vai fazer isso? tá bom pai o pai morreu, passaram-se os anos o filho totalmente irresponsável gastou mesmo que não tinha mais nada mais nada adivinha onde ele foi? no celeiro ele viu a corda lá no canto é o que meu pai falou meu pai estava certo subiu na hora que ele pôs a corda no pescoço para se enforcar aquilo ali não era uma forca era um alçapão e caiu muitas barras de ouro, dinheiro e barras de prata o menino ficou todo feliz e numa caixa onde tinha uns diamantes assim tinha um bilhete escrito assim ó é a sua segunda chance não estrague tudo de novo sabe o que que Deus está dizendo para nós a oportunidade para você não estragar tudo que Ele te deu é hoje diga glória a Deus que dia que é hoje a sua semana vai ser assim Cheias de oportunidade Porque você vai sair daqui hoje Aproveitando a sua segunda chance Não jogue fora Não estrague Por mais que você esteja em Lodebar Lembre-se Pode estar numa terra escassa Mas você não tem que ser estéreo nela Você é descendente de rei